0: Bevor wir starten mit einer neuen Folge, äh, wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass wir nicht mehr allzu lange auch im Friendly Fire Kanal laufen. Das heißt, wenn ihr uns gerne weiterhören möchtet, dann bitte abonniert den Enter Sandman Kanal. Und wenn ihr aber gerade schon im Enter Sandman Kanal seid und uns hier hört, könnt ihr euch ganz beruhigt zurücklehnen. Und ähm, man kann jetzt, glaube ich, schon sagen, ich glaube, der Sommer ist vorbei. Aber ich liebe auch den Herbst und ähm, ich würde vorschlagen, ihr macht äh, das Licht im Wohnzimmer aus, in der Küche, im Flur. Könnt ihr irgendwie vielleicht die kleine Lampe anlassen. Vielleicht gehen wir noch kurz ins Badezimmer gemeinsam, putzen uns die Zähne, vielleicht nochmal ein bisschen Wasser ins Gesicht und dann gehen wir gemeinsam ins Schlafzimmer, knipsen die Nachttischlampe an, legen uns ins Bett, die Decke müssen wir uns noch nicht überwerfen, atmen ein und aus, wir lassen all die Sorgen und den Kummer draußen und ziehen jetzt gemeinsam durch. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Sein. Wir wollen euch ins Bett bringen, euch einen Kuss auf die Stirn geben und euch zudecken. Und ähm, es gibt eine traurige Nachricht und eine schöne Nachricht. Fangen wir der traurigen an. Sie lebt jetzt nicht mehr in Los Angeles. Sie ist nach Berlin gezogen. Das ist die traurige Nachricht. Und die schöne Nachricht ist, dass sie mir jetzt hier gegenüber sitzt. Heute wieder dabei. Ja, sie musste einmal jetzt aussetzen, weil Elias da war. Oder das heißt musste, wollte aussetzen. Hat Platz gemacht für Elias. Und ich bin äh, umso äh, glücklicher, dass sie wieder da ist. Hier ist für uns, für euch und für alle. Wir hören sie schon kichern. kichern. Das macht sie gern, weil zu Hause hat sie nicht so viel zu lachen. Und deswegen freut sie sich dann auch immer, wenn äh, sie bei mir ist, weil dann das ist so der einzige Ort, an dem sie vielleicht auch mal <lacht> sich öffnen kann, ihren Gefühlen mm, ja. freien Lauf lassen kann. Und ähm, genau, hier ist äh, Hanna Maria.
1: Wow. Hallo Ali. Premiere, wir sitzen uns gegenüber. Es ist so schön.
0: Ist okay, würde ich sagen. Ist okay, also, muss man ja. also auch nicht übertreiben, ne? emotional. Ja das ist, aber das ist noch das Amerikanische, was du mitgebracht hast. It's so amazing. It's so
1: nice to be here with you, ja. Yeah. Nein, aber es ist wirklich erstaunlich. Deine Reaktion auf meine Rückkehr nach Deutschland war wirklich die beste, weil allen Leuten, denen ich dann erzählt habe, dass. Ähm, wir zurück nach Berlin ziehen, waren so, oh wow, toll, wie schön. Und deine erste Reaktion war so richtig schön ungefiltert. Nein, bist Sie du verrückt einen, geworden. Ja, ich habe gefragt,
0: ob du noch ganz sauber tickst. Genau, es waren noch Beleidigungen im frei, Spiel. Ja, ja, durchaus, freiwillig, ja, freiwillig von Los Angeles wieder zurückziehen, mhm. aber äh, wir haben ja drüber gesprochen und ähm, ich habe das so ein bisschen verstanden, weil ein Argument war, glaube ich, auch, dass es einfach krass ist, weil du ja arbeitest und ähm, du musstest dann immer alles sehr, sehr krass vorbereiten äh, und bist dann ins Bett gegangen. Aber wenn du aufgestanden bist und das muss, war dann auch 5 Uhr, war dann 2 Uhr nachmittags deutscher Zeit und dann ja. war schon fast der halbe Arbeitstag vorbei und manchmal hat die Hütte gebrannt und alles. Und es war einfach zu extrem, ne wenn du zu nach deutscher Zeit arbeitest, aber neun Stunden zurück bist. Aber deswegen ist es ja umso schöner, dass... Ähm, Du jetzt hier bist, aber das Absurde ist, äh, wo wir gerade über das Thema reden, dass ich gerade komplett äh, im Jetlag bin, weil ich gerade <lacht> aus äh, New York gelandet bin und einfach höllenmüde bin. Oh. 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 Was, wie die Gut, Katze jetzt... bei der gestiefelte Katze. Oh.
1: <lacht> Nein, wir haben ja schon versucht, äh, entgegenzuwirken mit einem Espresso und jetzt hast du noch eine Cola vor dir stehen, also. Ich glaube, wir kommen in einen ganz guten Modus, auf jeden Fall. Aber was ich dich zu dem, wir haben ja schon über Jetlag gesprochen mal, aber was ich dich zu dem Thema auch nochmal fragen wollte, und ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ist das Thema Mittagsschlaf. Bist du Fan oder hast du's? es?
0: Das hat gar nichts mit Fan oder Nicht-Fan zu tun. Ich bin grundsätzlich immer schon Mittagsschläfer gewesen. Wirklich? Aber jetzt kommt's, ich muss mindestens dann auch zwei Stunden schlafen. Ach. Also ich mache nicht so ein Nap, 20 Minuten oder so. Mhm. Ich muss zwei Stunden, manchmal schlafe ich auch zweieinhalb Stunden. Okay. Jetzt gerade habe ich eine Phase, wo ich das nicht mache. Aber wenn man, also ich arbeite oft doppelt, ne? Also das heißt, meine Tage sind doppelt so lang. Also ich arbeite erst über tags hm. und dann äh, fahre ich abends noch in Comedy Clubs, in ein oder zwei Comedy Clubs, wo ich dann um 9 Uhr auftrete, nochmal um zehn oder um elf, manchmal sogar dreimal. Und äh, da merke ich, dass ich dieses übertags Tags äh, zwischendrin eine Pause mache. Äh, so, Es ist oft auch so gegen erst gegen 17 Uhr oder so so ne also okay. dass ich bis 17 Uhr den Tag mache ist das
1: dann nicht fast schon Disco <lacht> oder ist das noch Mittagsschlaf wo, wo hört der Mittagsschlaf auf wo fängt der Disco an
0: <lacht> ja ich doch ich mag das gerne was ist denn mit dir du bestimmt ne du, nee, äh, nee gar
1: nicht nee ich bin ich finde die Idee von Mittagsschlaf immer so total glamourös dass man sich dann so irgendwie nach dem Mittagessen auf so eine Chaiselon schlägt in die Sonne und kurz die Augen zumacht und jedes Mal, wenn ich Mittagsschlaf mache, mh, gerate ich in die Situation, dass ich danach aufwache und mich fühle, als wäre ich von einem Truck überfahren. Ich sehe dann auch so aus. Ich sehe dann aus, als hätte ich durchgemacht. Ich fühle mich, als hätte ich durchgemacht. Und aber ich finde, du hast eh so nicht große produktiv. Augen,
0: dass du man immer äh. bei dir das Gefühl hast, dass du gerade vom Truck überfahren wirst. Du hast so dieses, <lacht> dieses, Blick von dem Reh, das einfach nur noch in das weiße Licht <lacht> des Autos immer schaut und so. Und der Truck, der dann Boom. Den
1: Eindruck hast du aber nur, weil ich dich angucke. Normalerweise ja, sind meine Augen nur halb so
0: groß. Nee, 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 du hast wahnsinnig große Augen. Wirklich? Mhm. Wow.
1: Okay. Ja, aber Ich habe ganz schöne ja.
0: Augen. Ich habe schöne Augen, aber ich habe gemerkt, nein, ich habe sehr schöne Augen, meine ich wirklich ernst, aber ich habe gemerkt im Alter vielleicht auch mit den Sorgen und allem sind die immer kleiner geworden. Oh nein. Also ich habe so super, ich merke so, also wenn ich muss meine Augen so richtig weit aufreißen, aber selbst wenn ich sie weit aufreiße, sind sie immer noch klein. Hm. Aber im Alter, die Sorgen ja. machen die Augen kleiner.
1: Und irgendwann gehen sie nicht mehr auf. <lacht> ja. Dann ist vorbei. <lacht> Forever Mittagsschlaf. Mhm. Ja. ja, nee, aber vielleicht brauchst du heute mal einen Mittagsschlaf mit dem ganzen Jetlag, den auf du da mit Auf jeden Fall. Also heute,
0: auf jeden Fall. Da bringt mir heute noch jemand was um zwei, halb, äh, drei äh, heute Nachmittag äh, vorbei. Und danach lege ich mich sofort hin.
1: Was, was wird dir denn gebracht? Das klingt sehr mysteriös.
0: Das kann ich dir erzählen, was mir gebracht wird. Licht, Licht, also so. <lacht> das so ist zwei, schon so metaphysisch. Zwei Lampen, zwei Lichtstative und so ein Aggregator oder irgendwie sowas. Das habe ich mal gekauft, weil ich während Corona, ist wie vielen anderen, die Decke auf dem Kopf, und dann hatte ich so eine Idee für einen Podcast. Und dann habe ich in meine Wohnung ein Podcast-Studio reinbauen lassen. Nice. Aber auch mit mit Bild und Video sollte das werden. Und äh, das war ein Himmel, das war ein Himmel, der hm. in meine Wohnung gebaut war. Ein richtiger Himmel und ein Sarg in meiner Wohnung. <lacht> Wirklich, und meine Wohnung ist nicht besonders groß. Und dann stand das da und ich habe dann irgendwie stand das da und stand das da und ich habe dann irgendwie nicht angefangen. Hm. Irgendwie. Die Idee war auch super und alles. Und irgendwann ist mir das so, das war halt echt Psycho, ne? Dass du dass du so dass du so einen Sarg hattest und ähm, ja, der der stand halt mitten in meiner Wohnung im Wohnzimmer und da war so ein Himmel und es war überhaupt nicht mehr wohnlich, ich hatte nur mein Schlafzimmer und ja. es war äh, ein Jahr oder so war das drin und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, Bitte, das muss hier alles wieder weg, dann habe ich das wieder abbauen lassen. Also, also einfach Geld zum Fenster raus und dann hatte ich mir aber Licht gekauft und das hatten die für mich eingelagert und jetzt haben die gesagt, hey, das muss hier mal weg bei uns und äh, der bringt das jetzt netterweise.
1: Und dann baust du dir in deine Wohnung so eine studio dass du dich dann da komplett perfekt ausleuchtest oder?
0: Wozu? Das war für das Studio gedacht, ja. das Licht. Okay. Ja, ja. Aber, Aber das jetzt, funktioniert
1: auch als Ambient Light. Das ist jetzt nicht so, dass du das dann so... War, ich weiß
0: jetzt nicht, ob ich das benutzen werde. Der, der bringt's So ein grelles,
1: gleißendes Licht in deiner Wohnung. Nein, nein, du dann, nein, nein. Ja. Der,
0: der bringt das einfach nur, damit es... Äh, ja.
1: Aber hast du dir dann mit diesem Studio bewusst so eine Situation gebaut, die so... so äh, wie so ein Nirvana ist, also wie so der Himmel, den man sich so vorstellt, nachdem man stirbt? Oder? Ja, ja, das, das war, war so Idee? ein bisschen
0: das Teil des Konzeptes, okay. genau, äh, der Himmel und oh. der Sarg.
1: Und das hat dabei geholfen, dass dir die Decke nicht mehr auf dem Kopf <lacht> Nein, ist. eben nicht. Das
0: ist <lacht> absurd. Ich kenne jemanden. Das Lustigste ja, war, so. ähm, als äh, ich habe eine äh, ne, ne Frau, die bei mir sauber macht. Mhm. Die kommt seit 15 Jahren Maria. Mhm. Und ähm, Weißt du, da das stand da alles. Für mich war das halt schon so normal. Mhm. Und als sie dann irgendwann mal kam, die hat sich halt zu Tode erschrocken. Oh Gott. Ne? Ja, der Sarg und alles. Dachte die dachte, auch, jetzt ist der Mental jetzt, Break jetzt, passiert. Jetzt, jetzt dreht er komplett <lacht> durch. Ne? Und er hat dann so um den Sarg ja, rumgeputzt oder was? Ja, Oder den um Sarg ge gesaugt.
1: Ja, ja. ja. ja Schön. Nackt. Nackt? Nein. Ah. Ähm, ich kenne jemanden, dem ist wirklich die Decke auf den Kopf gefallen.
0: <lacht> ja?
1: <lacht> ja. Aus LA, ein ehemaliger Arbeitskollege, der saß im Wohnzimmer, ist die Decke runtergekommen. Tja, kann auch passieren. Du hast noch oh. Glück gehabt, Olli.
0: Es gab mal einen sehr guten äh, Gag äh, von so einem äh, Komiker. Ich komme gerade nicht mehr auf seinen Namen. Ich glaube, der hieß Oliver Wellmann, ja. Der, äh, der ist in meiner Scheinbar aufgetreten, ist dieser Ort, wo ich auch meine ersten Auftritte hatte. Und ähm, da war ja ich weiß nicht, ob das in Bad Eisenach oder irgendwo war. Vor, vor zwölf, dreizehn Jahren ist doch irgendwo auch bei so einer Schlittschuhhalle, oh. äh, die Decke, äh, eingestürzt, ne? Ist niemand gestorben, aber, und dann hatte er den Witz, dann sagt er auch, das ist ja, das ist ja auch irgendwie doof, ne? Für die Leute, die dann zu Hause sagen, oh, ist so langweilig, ach, ich muss heute mal was machen, hier zu Hause stürzt mir die Decke <lacht> auf den Kopf. <lacht> Gehen wir mal Schlittschuh oh, laufen.
1: The Irony, yeah. ja. Fand ich sehr, wow. ähm, Na, muss gut. muss ich
0: an Oliver well man denken Wie ist es denn äh, für dich jetzt wieder zu sein? Bist du glücklich, wieder in ähm, back in Berlin zu sein? Oder? Ja,
1: voll. Ich meine, das war jetzt auch ein sehr entspanntes Wiederkommen, weil das Wetter seitdem wirklich so wunderschön Herbst-Sommer äh, war. Mhm. Also irgendwie einfach nur sonnig und schön und gleichzeitig aber auch, äh, du liebst es ja, kalte Luft als mhm. Konzept. Wirklich super, super schön aber klar man hat natürlich schon so einen gewissen Kulturschock auch ähm, aber dem versuche ich gerade echt entgegenzuwirken indem ich mich wirklich so komplett einlasse auf das Stadtleben ich fahre jetzt auch mal mit der Bahn das habe ich wirklich ist peinlich dass ich das überhaupt sage aber ich habe wirklich bin jahrelang keine Bahn gefahren auch nicht in Berlin und ähm, ich genieße das total ich bin wirklich so ich laufe überall hin ich fahre mit der Bahn, ich fahre Fahrrad, ich fahre Roller. Wir
0: sprechen uns so nochmal mal in zwei Wochen, wenn der erste Obdachlose neben dich in die Bahn gepisst Och, hat Das oder ist wirklich auf so, dich.
1: Naja, gut, das ist ja auch, gut, das, ist auch das echte Leben. Ne? Also das ist halt auch irgendwie... Ne? Das ja, ist da auch reden so wir dann nochmal drüber, ob Teil du das so locker sagst. Ja, ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass ich das jetzt so romantisiere und so. Apropos ja.
0: Romantisierung. Ich war ja gerade auch in Amerika, in New York und ich hatte... Also ich, ich wusste, dass es immer schon so leicht da ist, aber ich habe es nicht so an mich rangelassen, Aber ich hatte, weil ich ja schon mit dem Gedanken spiele, da auch ähm, schon länger eigentlich hinzuziehen. ne oder, yeah. oder mal für eine Zeit hinzuziehen. Und ich habe jetzt schon das erste Mal richtig gefühlt, wie ich das wirklich auch romantisiere eigentlich New York. Yeah. Ne? Weil ich habe das jetzt mal wirklich so mir ein bisschen genauer angeschaut. <lacht> Und die Wahrheit ist auch... Die Menschen in New York haben kein Leben. Also die haben kein hm. Leben. Es ist wirklich so, auch wenn du ein uber bist oder einen anderen Job machst, du brauchst ein bis anderthalb Stunden, bis du erstmal nach Manhattan reinfährst, weil du es dir Wahnsinn. gar nicht leisten kannst, da zu leben, zu wohnen. Dann arbeitest du acht bis zehn Stunden und dann musst du nochmal wieder danach rausfahren, eineinhalb Stunden. Das heißt, 13, 14 Stunden von deinem Tag sind äh, äh, einfach mal weg und dann hast du halt noch zehn Stunden. Du schläfst sieben, acht Stunden, dann hast du vielleicht noch ein oder zwei Stunden, wenn ja. überhaupt, für dich. Und, und das wurde mir erst hm. wirklich jetzt, es hört sich jetzt so absurd an, also du bist jetzt richtig reich hm. oder Tourist, aber das, das ist, ist halt Wahnsinn. was echt Unangenehmes, ja, auch, auch wenn ist, man sich das mal, mal ganz genau anschaut, ganz weil die Leute anders. einfach nur Weißt du, wie viele Urlaubstage
1: arbeiten? man in Amerika gesetzlich hat? Rat mal.
0: Ich glaube äh, zehn. Ja, zwölf. Uhuh. Ja, sehr, ja, sehr, ja, sehr, sehr wenig, das ist Und es echt ist schon krass. ein
1: krasser Hassel und ich glaube, der große Unterschied ist halt auch, du hast halt überhaupt keine sozialen Sicherheiten, es gibt ja auch nicht sowas wie Elternzeit, mhm. nicht wirklich, ich glaube, das sind irgendwie so sechs Wochen oder so, das muss man sich mal vorstellen, ne? da kommen die Frauen dann wirklich zurück zur Arbeit nach sechs Wochen, mhm. also wirklich hier ja, unvorstellbar. Also
0: das, und da, da habe ich wirklich, wirklich mich mal wirklich so ein... Mhm. So, 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 ja, einen Selbstdialog gehabt und und gesagt, hey, willst du das wirklich? Weil mhm. ich habe auch wieder gemerkt, habe gerade irgendwie so eine Phase, wo es mir überhaupt nicht gut geht seit Monaten schon mhm. und Richtig nicht gut. Und ich habe mhm. jetzt gemerkt, in New York, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, dass New York einfach so ein krasser Gefühlsverstärker ist. Das heißt, ja. wenn's, wenn's dir, wenn du was Geiles erlebst, ist es noch geiler in New York. Mhm. Aber wenn es dir nicht gut geht, ist es noch beschissener. Ne? Und mhm. man fühlt sich da auch irgendwie... Die, die Stadt ist hat schon was hartes auch einfach, Absolut. ne? Einfach was sehr hartes und man fühlt sich wirklich manchmal, wenn wenn ich dann so alleine da rumgelaufen bin, man fühlt sich wirklich wie so ein kleiner gefallener Tetrisstein zwischen den <lacht> zwischen den Gebäuden, ja. ne? Das ist wirklich so Das ist auch so
1: imposant. Ich finde auch immer, ja, ich finde auch immer, dass es schon auch sowas Sowas hat, was so an der Existenz kratzt, ne? So dieses, dass man sich so ganz klein fühlt, so in dem Großen, und das kann was total Befreiendes sein. Ich habe das mhm. auch immer genossen, so in Amerika mit dem großen weiten Himmel und du bist irgendwie so ein kleiner Fisch und alle sind so am Hasseln und irgendwie gibt einem das ja auch so eine gewisse Freiheit oder so ein Gefühl von Freiheit. Aber das stimmt schon, wenn man da eine Weile auch lebt. Diese Kontraste, die sind wirklich unglaublich stark. Alles ja. ist so krass verstärkt ja, ja, ja. und deswegen arbeiten die Leute auch so intensiv, weil in dem Moment, wo du vielleicht deinen Job verlierst oder so, hast du halt sofort ein richtig substanzielles Existenzproblem. Ja, das ist
0: nicht so, also hört sich jetzt so blöd an, aber es ist nicht so wie vielleicht in Deutschland, ja. wo du zum Arbeitsamt bei bestimmten Berufen gehen könntest und dann 60% Absolut. Prozent von deinem Einkommen, ich weiß nicht, ob ein halbes Jahr oder ein Jahr erstmal bekommst, ja. Was, was ja Kommt drauf an, was du verdient hast, aber erstmal okay, ja. erstmal okay ist. Du kannst dann vielleicht keine, kannst dann von dem Geld vielleicht nicht nach New York fliegen, aber du hast dann irgendwie erstmal so eine Zeit, dass du mal kurz überlegen kannst, durchatmen. Aber ich habe das Gefühl, hm. da und das hat mir so eine, ja, Angst ist jetzt so ein großes Wort, hm. aber auch so, ein, so eine Unruhe in mir ausgelöst, dieser Gedanke, ey, ähm, Jetzt funktioniert das, ne? wenn man jetzt die Jobs hat und so, aber vielleicht hat man mal zwischendrin, gerade als Freiberufler, ja. etwas, wo, wo wo es irgendwie nicht so läuft und dann sitzt du da plötzlich und hast irgendwie eine Wohnung, weiß ich nicht, wie teuer die da ist, aber sagen wir mal 2.000, 3.000 Euro und dann äh, noch äh, und äh, es ist einfach auch so, wenn man so ein paar Tage da ist, also, ich zumindest, ne, du bist im Hotel und so. Das heißt, du gehst immer aus, auswärts essen, ne. Mhm. Also, das heißt, du frühstückst draußen, teuer. du frühst ja. du abends, ne. Also, ich esse meistens nur so zweimal. Also, man holt sich vielleicht irgendwo mal einen Snack oder so, aber. Ey, das ist einfach so krass teuer, ne? Auch ja. wenn man Geld hat. Auch wenn man Geld hat. Es ist so, es ist trotzdem, dass du für zwei Leute, für ein Frühstück, und dann hast du nicht irgendwie irgendwas Besonderes, sondern einfach nur ein ganz normales Frühstück, einfach fast 100 Dollar zahlst. Ja,
1: voll. Und man hat ja auch so eine krasse Arm-Reichschere. Und das ist ja dann auch die Frage, selbst wenn es einem irgendwie gut geht und man sich da sein Leben aufgebaut hat, stellt man sich ja auch irgendwann so die Frage, in was für einer Gesellschaft will ich leben? Wie wichtig ist es mir, dass es den Leuten um mich rum gut geht? Und mhm. das ist schon was, was in Amerika einfach auch so krass viel mehr noch auseinandergegangen ist in den letzten Jahren. Und ähm, das ist schon was, das man kann davor auch nicht die Augen verschließen. Hier ja auch nicht. Ne, das ist ja auch nicht so, dass das hier alles rosig ist. Aber man ist schon irgendwie anders im Leben, anders mit anderen Leuten zusammen. Man hat schon irgendwie so ein anderes Gefühl von Kollektiv und Gemeinschaft. Und in Amerika und gerade jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie L.A. ist das ja auch dadurch nochmal sehr verstärkt, dass du halt in deinem Haus lebst, viele Leute haben irgendwelche Zäune oder wohnen in diesen gated communities,
0: gated communities
1: und du bist ja. wirklich nicht nur so theoretisch, sondern wirklich ganz praktisch so von der Gesellschaft und dem Leben irgendwie entfernt und das ist schon was, was ähm, ja, was irgendwann so ein bisschen an einem nagt und man auch so eine gewisse Sehnsucht hat nach und so einem Ich glaube, einem du wirst Stadtleben. davon auch
0: depressiv am Ende, wenn du dich eigentlich, ja. nein, nein, wenn du dich eigentlich selber wegsperrst, so und plötzlich so, so, was du gerade beschrieben hast, dich immer weiter von der von der Gesellschaft entfernst, ne und und von der von der Realität auch, ja. weil du baust dir etwas, was zwar deine Realität ist, aber eigentlich nicht die. Gesellschaft und die, die Realität. Also gerade in LA, ne, wenn man da mhm. wenn man mit dem Auto rumfährt, plötzlich dann, äh, wie heißt das? Ähm Skid Row oder so, ja. dann das ist Da halt die tun sich Realität. dann so
1: Realitäten auf einem, ja und so ganz schwarz-weiß ist es dann natürlich auch nicht, weil in Berlin ist es ja auch so, dass man einfach immer in der Stadt ist und man sich ja auch dann nach so einem Rückzugsort ersehnt und das ist ja auch was, was in L.A. total gut funktionieren kann, ne? dass du irgendwie sagst, ich gehe jetzt nach Hause, ich sitze in meinem Garten, ich bin umgeben von Natur und wenn ich will, kann ich in die Stadt und kann irgendwie zu Konzerten, Restaurants und so gehen. Aber ja, es ist halt irgendwie, es gibt nicht so richtig und falsch, mm. finde ich. Also ich bin auch durchaus total äh, offen für die Idee, vielleicht irgendwann auch wieder dort zu leben. Und ich liebe es da wirklich, ich vermisse es auch. Ja. Aber es gibt dann einfach Punkte im Leben, an denen bestimmte Orte einfach mehr Sinn machen. Ja. Und,
0: und was ich auch gemerkt habe, ist, was mir jetzt aufgefallen ist, um, um das vielleicht auch mal nicht immer so zu romantisieren, das Amerika und das da alles, was ich schon gemerkt habe und da musste ich an eine, ja, eine Schriftstellerin denken, äh, die das mal zu mir gesagt hat, Eva Bester. Mhm die ähm, ist äh, die hat eine Philosophiesendung sendung äh, im Radio in, in Frankreich eine die größte Philosophiesendung ist Schriftstellerin und wir haben auch über über Frankreich und und Amerika gesprochen und ich hatte so ein bisschen geschwärmt und so und dann ja. sagte sie zu mir ey ich kann mir nicht vorstellen in Amerika zu leben ich bin zu europäisch mhm. ne und irgendwie habe ich in Erinnerung dass sie meinte auch irgendwas was das auch mit so den Gesprächen, die man führt, so zu mhm. tun hat. Und das ist mir sehr krass jetzt aufgefallen. Auf der einen Seite mag ich dieses Hey, how are you? How mhm. you doing? Welcome back home. Ne, dieses, dieses liebevolle. Aber ich merke manchmal, wie diese Gespräche oft mit diesen, mit vielen Leuten mhm. auch einfach wirklich so die können halt eine Stunde mit dir übers Wetter reden oder ob das Sandwich äh, lecker war oder ob du lange in der Ge Schlange gestanden hast oder ob der Flug Verspätung hatte und es sind wirklich diese Gespräche was mir das erstmal jetzt richtig aufgefallen ist mhm. was mir so 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 noch so eine Depression verstärkt hat irgendwann <lacht> nee weil 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 du Ne, das ist Vielleicht ja manchmal. Ist das auch das,
1: was die Leute so mit dieser Oberflächlichkeit ja, ja, meinen. Ja, aber war, war,
0: war, was ja okay ist grundsätzlich. Ne? Aber wenn hm. ich plötzlich merke bei manchen Leuten, ey, ähm, du, du redest nur an dieser Oberfläche, immer weiter an der Oberfläche, ja. dann, dann schnürt das mir die Luft ab irgendwann, weil ich irgendwie glaube ich, auch über andere Sachen äh, äh, reden will. Ja,
1: man kann das natürlich auch nicht so pauschalisieren. Ne? Es gibt ja auch solche und solche Amerikaner und solche und solche Europäer. Hm. Aber das fällt mir jetzt ja auch wieder auf, dass äh, sowas, was ich früher oft als schroff empfunden habe oder als würde es nicht so wirklich Grenzen geben in Gesprächen, das ist was, das schätze ich jetzt zum Beispiel, dass man super schnell mit Leuten, auch wenn man sich noch nicht gut kennt, auf einen Gesprächslevel kommt, was durchaus eine gewisse tiefe und Nähe hier in, hier in Deutschland ja, ja. und Intimität hat, mhm. die manchmal auch too much ist, um ehrlich zu sein, mhm. aber man kommt halt schnell auf so ein Level und man kommt auch schnell auf so ein Level, wo man so ein bisschen sag ich mal schäkern kann oder sich ein bisschen dissen kann und das ist irgendwie alles so fun and games. Mhm. In Amerika sind die Leute natürlich schon ein bisschen vorsichtiger einfach in ihrer Sprache, in ihrem Ausdruck. Was Total. aber auch sind, viel angenehmer ist. Genau, das finde ne? ich auch angenehm, ja.
0: dass die, äh, sie sie vorsichtiger und höflicher und sensibler so so ja. so sind erstmal so dass man da keine ja
1: ja aber hat das jetzt geändert wie du über deinen deinen potenziellen Umzug nachdenkst oder
0: ja auf jeden Fall noch mal das also ich habe jetzt noch keine Entscheidung getroffen aber mhm. das hat mir noch mal ja, echt wenn ich ehrlich bin so so ein nicht Strich durch die Rechnung gemacht aber schon so mhm. mich sehr, zum Nachdenken äh, gebracht, ne? eben mhm. diese Frage auch, wo, wenn man, es ist ja auch mal die Realität, was kann man sich leisten, aber auch grundsätzlich die Frage, was will ich überhaupt machen, wo will ja. ich überhaupt sein und das ist äh, ähm, ja ein großes Thema und wo ich mich selber auch vielleicht manchmal mehr oder minder auch, wo man sich selber auch manchmal belügen ist, so um ein krasses Wort, so mhm so nicht ganz ehrlich mit sich vielleicht im Dialog ist oder manchmal auch vor der Realität vielleicht flieht, weil man es weil vielleicht auch nicht so selber wahrhaben will.
1: Man romantisiert ja auch oft bestimmte Entscheidungen oder Ideen, weil man sich irgendwie selber bestätigen will, dass das jetzt das Richtige ist, was man tun will, weil damit dann auch oft so eine Hoffnung einhergeht, dass es dann an einem anderen Ort oder in einem anderen Beruf oder in einer ja. anderen Situation irgendwie anders wird. Und ich, ich glaube, so eine Mischung ist vielleicht nicht schlecht, wo man so einerseits irgendwie so dieses hoffnungsvoll Positive hat, ne, was man so mit der Zukunft verbindet mhm. und auch mit Veränderungen, ne, das ist ja auch total wichtig, du lebst jetzt ja auch schon so lange in Berlin, aber gleichzeitig auch, ähm, ja, die rosa rote Brille ab und zu mal so abzieht. Es erinnert mich auch an das Gespräch, das du mit Samira hattest über Paris. ne? Und du, du liebst ja Paris und für dich hat das ja auch so eine Magie mhm. und so ein Zauber. Ja, aber
0: wahrscheinlich auch, weil ich die ganze Zeit nur in Saint-Germain äh, äh, rumfahre. und wenn du da mal in, in die Bourlieues gehst und, ja, das ja. Mal,
1: und dir das mal genau anguckst, das ist ja, ja auch, auch eine okay, andere Realität. Was ja auch
0: grundsätzlich ja. okay ist. Ne? Man muss ja auch nicht alles... ne? Wir müssen, wir fahren ja, wenn wir jetzt sagen, also angenommen, wenn wir sagen, ey, ich finde Deutschland toll, ich fühle mich hier wohl... Ja und so dann reden wir natürlich auch aus unserer Berlin-Perspektive ne Total. was ja auch okay ist weil wir hier leben ne aber, aber klar wir fahren jetzt nicht irgendwie äh, in den Osten aufs Land oder so ne äh, und das ist ja auch ne, man muss jetzt auch nicht alles äh, in die in die Kalkulation mit einbeziehen aber ja es ist es ist ähm, wenn du nicht jetzt ähm, du bist jetzt nach Du warst in LA und du bist jetzt in Berlin. Gibt mhm. es irgendwie einen anderen Ort, äh, an dem du dir noch vorstellen könntest zu leben, oder?
1: Ja, darüber haben wir also mein Mann und ich auch viel nachgedacht, weil das ist natürlich die Frage, die man sich stellt, ne? Weil so ein Zurückgehen an einen Ort, von dem man, äh, wo man herkommt, hat ja auch so ein, im ersten Moment so, ein, so eine Idee von: Oh, ist das jetzt irgendwie so ein Zurückgehen auch so in so alte, ja, alte Strukturen, alte Verhaltensmuster? Das ist so ein Schritt zurück im sehr wortwörtlichen Sinne? Und dann haben wir erstmal so überlegt, was ist uns denn wichtig an einem Ort? Und klar, das Wetter ist schön in L.A., also da kann Berlin tatsächlich nicht mithalten, aber viel wichtiger war uns einfach gerade wirklich Freunde, Familie, in der Stadt sein, irgendwie so...
0: Freunde waren jetzt nicht so viele?
1: Doch, in L.A. In LA haben wir LA. tolle Freunde, wirklich tolle Freunde. Aber man hat natürlich auch hier viele, viele Freunde von früher, mit denen man irgendwie eine besondere Connection auch hat. Eltern, die älter werden, Geschwister... Und so weiter und irgendwie, ja, so dieses so ein bisschen Unbeschwertere miteinander äh, connecten und sich treffen oder auch jetzt für mich, ne wir sitzen ja hier auch gerade im Studio gegenüber mhm. zum allerersten Mal, was auch total besonders und schön ist und ja, so diese Momente aus tatsächlicher Verbindung zu schaffen, das ist schon was, was einfach gerade in Berlin am meisten möglich ist und Gleichzeitig hat man dadurch, dass man mal im Ausland gelebt hat, einfach eine Offenheit für verschiedene Orte, verschiedene Kulturen. Man kann sich das irgendwie besser vorstellen und deswegen, ich würde es auch nicht ausschließen, dass sich irgendwann vielleicht mal einen Ort auftut, der ganz neu und anders ist und Sinn macht. Mhm. Aber jetzt gerade, ja, lerne ich. das ist ja auch so schön, dass man irgendwie nach, weiß ich nicht, fast zehn Jahren wieder in der Stadt ist in der man das letzte Mal so mit Mitte 20 war und es ist unglaublich, wie sehr man die Dinge und den Ort und die Gebäude und die Stadt, man sieht es so mit anderen Augen. Mhm. Es ist fast, als wäre es eine andere Stadt und das ist eigentlich voll schön, weil dadurch fühlt sich es überhaupt nicht wie ein Schritt zurück an, sondern vielmehr wie ein Ort, den man neu entdeckt und das hat auch wieder was Aufregendes.
0: Es ist interessant, weil ähm, hier war gerade in Berlin äh, Stand-up-Comedian aus äh, New York Modi, mhm. Modi Rosenfeld und äh, der ist ähm, jüdisch, ist auch sehr sein Thema so auf der Bühne, aber auch auch so diese Unterschiede, Ashkenazi jews und so und dieses Ganze wirklich sehr so, so auch, ist, ist einfach ein großes Thema. Mhm. Und der war jetzt zum ersten Mal in Berlin, ne? Also mhm. der war noch nie in Deutschland, ne? Der ist in Israel geboren, war sein Leben lang in New York. Und das ist echt interessant, der hat in seinem Podcast drüber geredet, wie das für ihn war, ne? ja. Und er sagte, das war voll Psycho, nach Berlin zu kommen, weil er sagte, äh, er hat das so lustig gesagt, äh, dass er mit seinem Freund äh, so im, im Taxi durch die Stadt fuhr und... Dann sagte dann Freund auch, ey, dieses Gebäude sieht ein bisschen Reichi aus so wegen Reichstag, Reichi, ne? Sure, und yeah. und und es ist wirklich so, dass er sagte, wenn man durch Berlin fährt, man kennt viele Gebäude aus Filmen, auch historischen Filmen mm. und so. Und er fand das äh, sehr sehr beklemmend, auch <lacht> durch Berlin zu fahren. Und er sagte, äh, then you drive there, there's a Holocaust Museum, then you go there, there's another Holocaust yeah. Museum, there's another Holocaust, then you have a sex shop, so you only have Holocaust Museum and sex shop. <lacht> <lacht> so, und das fand ich... Ähm fand ich ganz interessant, also eben auch so eine Perspektive mhm. von jemandem ganz anderen zu haben. ne? Und was mir natürlich auch wieder so 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 natürlich wieder zum Nachdenken ja. gebracht hat. ne?
1: Absolut. Und ich meine, an wenigen Orten hat man so viel geballte, mhm. schwere, düstere Geschichte wie hier.
0: Ja, und dann hast du parallel noch, also ich will jetzt nicht vorm Schlafen gehen noch in diese Diskussion, nur aber <lacht> einen Satz. Und genau, du hast diese ganze düstere Geschichte, die ganze Historie. Aber dann hast du die AfD, die über 20% ist. Hm. und du hast März mit irgendwelchen fragwürdigen Reden oder irgendwelchen ja. Söder und dann denkst du dir ja, eigentlich das Setup ist schon wieder da, also ist alles ja. alles äh, alles aber ich möchte dich was fragen, oh, ja. und vielleicht ein leichteres Thema. Äh, was fällt dir äh, zu dem Begriff Fermi Paradox ein? <lacht> Warum lasst du
1: Ja, das äh, kommt jetzt so plötzlich. <lacht> ja. ja, ich habe dir das geschickt. Das kann man vielleicht als Disclaimer immer sagen. Das äh, hast du dir jetzt nicht irgendwie aus dem Hut gezaubert. Doch? Doch, ach so. Ist dir das so beim ja. Schlafen? Hast, bist du so aufgewacht und hast gedacht, Fermi-Paradox?
0: Nee, jetzt irgendwie kam das gerade in meinen Kopf.
1: Ich denke ja viel über Außerirdische nach, was unter anderem auch mit dir zu tun hat, weil du viel über Alf sprichst. Und ähm, überhaupt, ne? Aber gerade mir ist
0: klar, dass Alf nicht real war. Wirklich? Aber du denkst viel über Außerirdische ich nach. Ich denk, ich
1: denk super viel über Außerirdische nach, du nicht? Nee. Aber es gibt doch gerade echt einfach so viele Nachrichten, zum Beispiel hier diese UFO-Anhörung im US-Kongress. Der Typ in Mexiko, der so einen kleinen Alien-Leiche da präsentiert hat, bei denen im Parlament. Hast du die gesehen?
0: Nee, habe ich nicht, aber warum interessiert <lacht> dich das so?
1: Ich finde, das ist eine grundsätzlich extrem spannende Frage, sich zu überlegen, ob wir alleine sind. Und auch die Frage, warum wir überhaupt davon ausgehen, dass wir alleine sein könnten im Universum, ist nee. schließlich unendlich war oh, es auch heavy das Thema jetzt ne das jetzt noch mal so noch mal so anzuschneiden aber weil du dann die, diesen Ausdruck schon verwendet hast das Fermi-Paradox da bin ich neulich drüber gestolpert und fand das total spannend weil das ist ähm, benannt nach einem Physiker einem Italienischen der heißt Enrico Fermi und der hat in den 50er Jahren Lunch gemacht mit seinen Physiker Astrophysiker Buddies und haben sich über das Universum unterhalten so wie man das halt macht ähm, ja. als Astrophysiker und hat sich die Frage gestellt, where is everybody? <lacht> Weil, der war nämlich auch Mathematiker. Und wenn man nämlich sich der Frage mal so ein bisschen statistisch nähert, warum wir bisher noch nichts von außerirdischem Leben gehört haben, ergibt sich wirklich die sehr logische Frage, dass es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir alleine sind. Weil wenn du ähm, dir mal überlegst, an klaren Nächten zum Beispiel, kannst du mit dem bloßen Auge circa 2500 Sterne sehen. Und da fragt man sich ja schon so ein bisschen, ist da nicht irgendwie rund um einen dieser Sterne ein Universum oder eine Galaxie, auf denen irgendwie erdähnliche Bedingungen herrschen? Also Planeten mit erdähnlichen mhm. Bedingungen. Und ähm, ich erspare dir jetzt die komplizierte Mathematik. Ich bin da ein bisschen in so ein Rabbit Hole abgedriftet. Aber mathematisch ist es unglaublich unwahrscheinlich, dass es kein anderes intelligentes Leben gibt. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen wollte, ist... Was denkst du, warum wir noch nicht von Außerirdischen gehört haben, wenn es doch statistisch irgendwie komplett logisch wäre? Und diese Frage, where is everybody? Einfach, das, ja. das
0: kann ich dir genau sagen. Es ist nichts einfacher, als diese Frage zu beantworten. Ich glaube, ich glaube grundsätzlich auch, also schließe ich nicht aus, dass es Außerirdische gibt oder leben auf anderen Planeten, anderen Galaxien, aber so wie wir es bisher irgendwie zum Mond geschafft haben und irgendwie vielleicht eine Sonde haben wir glaube ich zum Mars irgendwie hinbekommen. Mhm. Äh, ist das für ist das für vielleicht diese anderen Lebewesen auch so, dass die auch in dieser Entwicklung sind und dass die auch noch nicht irgendwas gefunden haben, womit die jetzt so weit vielleicht kommen können. Aber ich glaube, dass, ja. dass äh, das Transportmittel <lacht> ist äh, eigentlich vielleicht äh, vielleicht das Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwann gibt, aber ich muss auch sagen, aus irgendeinem Grund ist es mir auch wirklich egal. Weil, nee, es ist mir <lacht> wirklich egal. Aber was mich manchmal ein bisschen verrückt macht, also so ein Gedanke, ist äh, dieses... Wenn man die Erde weiterdenkt, ne, also so, also, ja. du, du irgendwann bist du bei dem Ball, bei dem Erdball, dann hast du die Galaxie, den Mond und so und dieses Unendliche, ne, mhm. also dieses Unendliche und wenn ich da weiter in diese Gedanken gehe, macht mich das verrückt, ne, also dieser Gedanke, ja. dass das Unendlich ist Absolut. und dass es da keine Grenze gibt und da muss ich dann immer sofort aufhören, weil dann, dann werde ich so, ja. Ja, Vielleicht nicht so ein, Mir gibt das, das auch ja, fast schon, schon wieder...
1: <lacht> ich finde das immer eher beruhigend, dass man äh, sich einmal so in diese Perspektive rückt, dass man sagt, man ist so ein kleiner Punkt in diesem unendlichen Universum. Und ähm, ich finde es das spannend, dass es dir wirklich egal ist, ob es aliens gibt oder nicht, wo du doch so ein großer Alien fan bist. Aber das, es gibt ja auch ein paar ähm, Antworten oder äh, Ideen, warum wir noch nichts gehört haben. Es gibt tatsächlich eine Organisation, die heißt SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence ja. und die horcht. Die horcht ständig ins Universum rein, um zu gucken, kommt da was? Können wir irgendwelche mhm. Frequenzen empfangen? Irgendwelche Geräusche, irgendwelche mhm. Dinge, die irgendwie darauf hinweisen, dass es intelligentes Leben gibt und ähm, da ist einfach bisher nichts gekommen und wie du eben schon angedeutet hast, eine Theorie ist zum Beispiel, dass wir tatsächlich die Ersten sind. Ne? Dass es wirklich einfach kein anderes Leben gibt auf dem Level, dass sie überhaupt nur ins Universum reinhorchen könnten. Dann gibt es noch eine andere Idee und zwar, dass wir irgendwo am Arsch der Emma im Universum sind in irgendeiner so Ritze, wo wir einfach nicht gefunden werden und dass eigentlich total viel los ist im Universum, aber dass wir einfach so ja, auf irgendeinem so Dorf irgendwie in der Ecke sind und einfach ja, noch niemand auf uns aufmerksam geworden ist. Und dann, und das finde ich total spannend darüber nachzudenken, wieso haben wir überhaupt diese Idee, dass wir exploren müssen? Wieso müssen wir eigentlich wissen, ist da draußen noch anderes Leben? Ja, aber genau da das ist komm ein ich genau ins Spiel. Punkt. Da genau. ich ins Spiel. Ich muss das nicht Weil, wissen. Weil ehrlich gesagt, das kann ja auch sein, dass es das eine ganz schlechte Idee ist und dass da irgendwie krasse Gefahren lauern im Universum. Also ehrlich,
0: wenn wir ein Date hätten, du und ich, ne, 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 ne du bist ja, ja liiert ja. und ich nicht. Aber egal, wenn wir ein Date hätten, ne, so ein erstes Date, ne, stellen Sie mal vor, in L.A. in so einer Bar, ne. Ja. Wir würden uns so ein bisschen unterhalten, ne. Und du würdest mit das, was du jetzt gerade erzählt hast, ne, so, so eine halbe Stunde erzählen.
1: Wann wärst du raus?
0: Ich, ich würde sagen irgendwann, ey, ich habe irgendwie so Magenprobleme, <lacht> ich, ich würde sofort gehen. Wirklich? Nee, stresst dich das so sehr? Ja, es, es stresst mich, aber das wäre wär auch, ich wüsste, ey, wenn die jetzt schon beim ersten Date über diese Sachen, ey, über, über was die noch nachdenkt alles, <lacht> ey, das würde ich, weil ich habe schon eigene Gedanken, das wäre, glaube ich, zu viel.
1: Wäre zu viel Gedanken einfach. Ja. Ja. Na gut, dann packe ich jetzt mein Fermi-Paradox in meinen kleinen Koffer und setze mich alleine in eine Ecke.
0: Ähm, was zählen wir denn heute?
1: Mittagsschleife.
0: Schläfer. Schläfer. Mittagsschläfer. Wir können
1: auch eine Minute Mittagsschlaf, zwei Minuten Mittagsschlaf, weil du solltest ja, wirklich nicht länger sehr, als sehr 30 Minuten Powernap machen, ich habe darüber gelesen. Über ja. 30 Minuten Mittagsschlaf?
0: Deine Schlaf. Theorien hast du mir ja gerade. Deine Theorien, die... Ne, Mit das, denen habe ich dich okay. jetzt auch fast in Mittagsschlaf ja. <lacht> gebracht. Also, okay. äh, vielen Dank mal wieder fürs Einschlafen. Wir haben euch äh, hoffentlich nicht zu sehr aufgewühlt vor dem Schlafen gehen. <lacht> ähm, aber in diesem Universum wünschen wir euch äh, eine <lacht> gute Nacht. Und ich wünsche dir, liebe Hanna, auch eine... Gute
1: ja, danke schön.
0: Nacht. Eine Minute Mittagsschlaf.
1: Zwei Minuten Mittagsschlaf.
0: Drei Minuten Mittagsschlaf.
1: Vier Minuten Mittagsschlaf. Fünf
0: Minuten Mittagsschlaf.
1: Sechs Minuten Mittagsschlaf.
0: Sieben Minuten Mittagsschlaf.
1: Acht Minuten Mittagsschlaf.
0: Neun Minuten Mittagsschlaf.
1: Zehn Minuten Mittagsschlaf.
0: Elf. Minuten Mittagsschlaf.
1: 12 Minuten Mittagsschlaf.
0: 13 Minuten Mittagsschlaf.
1: 14 Minuten Mittagsschlaf.
0: 15 Minuten Mittagsschlaf.
1: 16 Minuten Mittagsschlaf.
0: 17 Minuten Mittagsschlaf.
1: 18 Minuten Mittagsschlaf. 20
0: Minuten Mittagsschlaf. 21 Minuten Mittagsschlaf.
1: 23 Minuten Mittagsschlaf.
0: 23 Minuten Mittagsschlaf.
1: 24 Minuten Mittagsschlaf.
0: 25 Minuten Mittagsschlaf.
1: 26 Minuten Mittagsschlaf.
0: 27 Minuten Mittagsschlaf.
1: 28 Minuten
0: Mittagsschlaf. 29 Minuten Mittagsschlaf.
1: Die empfohlene Maximalzeit von 30 Minuten Mittagsschlaf.
0: 31 Minuten. Minuten Mittagsschlaf.
1: 32 Minuten Mittagsschlaf.
0: 33 Minuten Mittagsschlaf.
1: 34 Minuten Mittagsschlaf.
0: 35 Minuten Mittagsschlaf.
1: 36 Minuten Mittagsschlaf.
0: 37 Minuten Mittagsschlaf.
1: 38 Minuten Mittagsschlaf.
0: 39 Minuten Mittagsschlaf.
1: 40 Minuten Mittagsschlaf.
0: 41 Minuten Minuten Mittagsschlaf.
1: 42 Minuten Mittagsschlaf.
0: 43 Minuten Mittagsschlaf.
1: 44 Minuten Mittagsschlaf.
0: 45 Minuten Mittagsschlaf.
1: 46 Minuten
0: Mittagsschlaf. 47 Minuten Mittagsschlaf.
1: 48 Minuten Mittagsschlaf.
0: 49 Minuten Mittagsschlaf. Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr nochmal von vorne anfangen zu zählen.
1: Und das Fermi-Paradox googeln.
0: Und ähm, für alle, die noch nicht eingeschlafen sind, denen wünschen wir auch nochmal eine gute Nacht. Und auch dir gute Nacht, Hannah.
1: Thoughts and Prayers. Tschüss Olli.
0: Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobik für die wundervolle Musik.